0: derecho a informar y ser informado.
1: Los que sí sabemos que no comen vidrio son los Maxi Abogados Violeta, David Peña y Federico Anaya. Que eh, pues vamos a, vamos a hablar eh, algunos temas interesantes e importantes. Y uno tiene que ver pues con todo este tema de los, la, la extinción de los fideicomisos las discusiones que ha habido. Eh, tenemos también información que lograste por ahí también conseguir, Violeta, además de una cápsula que habla, pues no solamente es el tema de los fideicomisos, sino que hay más, más cosas que pasan ahí y que es necesario pues estar colocando y ventilando, Violeta.
2: Sí, Ernesto. Pues bueno, nada más cerrando aquí con el tema de Argentina. Ya después eh, tendremos que analizar el discurso, yo insisto, de Sergio Massa del día de ayer, que hay muchas cosas que ya quedaron ahorita eh, en el aire eh, o ya no hubo tiempo para preguntar, pero por ejemplo todo esto de encadenamiento de valor económico que lo está proponiendo desde ya y eso me parece muy importante en términos de litio que le cambiaría, insistimos, eh, no es lo mismo que se queden con la riqueza de litio los argentinos a que se lo lleven las empresas como lo, lo siguen haciendo Ernesto entonces eso también es muy muy importante en su discurso pero bueno ya están aquí los maxi abogados Ernesto, ya está Federico Anaya, muy buenos días y sí estamos eh, presentando un trabajo muy muy pequeñito, muy cortito de todos los ingresos que han tenido los ministros y no solamente los ministros sino otros integrantes del de Poder Judicial en 2023 y los que están planteando tener hacia 2024 y vemos pues que son privilegios y y, y también parte de esta riqueza extrema que se ha ido gestando en México y en América Latina, Ernesto, también hay que comentarlo eh, en torno al Poder Judicial, Ernesto.
1: Así es, Violeta. Y ahí está el maxi abogado Federico Anaya. Federico, buenos días.
3: Buenos días, compañeros, y buenos días a la audiencia. Buenos días.
1: Buenos días. Pues si te parece, mi querido maxi abogado, vamos a pasar este videito, este reportaje. Eh, cortito, que es una investigación de Violeta Núñez y que va a abonar precisamente a este tema que vamos a platicar aquí con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Vamos a verlo y regresamos con ustedes.
2: Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, riqueza extrema. De acuerdo con datos del segundo trimestre de 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del total de la población ocupada en México, cuya cifra asciende a 58.5 millones de personas, 20.3 millones reciben hasta un salario mínimo. Esto significa que el 35% de la población ocupada tiene un ingreso que no rebasa los 207.44 pesos diarios o 312 si se encuentra en la frontera norte del país, cifra que corresponde al salario mínimo diario a esta población se adicionan 20 millones que reciben más de uno hasta dos salarios mínimos, lo que implica que sumando la población ocupada que recibe hasta un salario mínimo cerca del 70% de la población ocupada en México más de 40 millones reciben no más de dos salarios mínimos 414.88 pesos al día en contraste con estos datos, de acuerdo con el manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, el sueldo mensual neto, que solo representa el sueldo básico, de un ministro o una ministra es de $206,948 pesos. Por su parte, en términos mensuales, las personas que reciban hasta un salario mínimo tendrán un ingreso de alrededor de $6,223 pesos. Esto implica que el sueldo base de 11 ministros es 3.325% mayor al salario de 20 millones de personas que pertenecen a la población ocupada en México. A esto se suma el aguinaldo de las y los ministros que, de acuerdo con el manual que regula las remuneraciones en 2023, es de 445.309 pesos netos. En contraste, la Ley Federal del Trabajo establece un monto de 15 días de salario de Aguinaldo, lo que implica que los 20 millones de trabajadores recibirán alrededor de 3.112 pesos. Estos datos muestran la gran disparidad, ya que el Aguinaldo de las y los ministros es 143 veces más, lo que implica 14.000 por ciento más. Sin embargo, recordemos que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 56% de la población ocupada se encuentra en informalidad laboral, lo que implica que una parte considerable de la clase trabajadora no tiene prestaciones, entre ellas el aguinaldo. Al aguinaldo se le suma otro ingreso muy considerable denominado pago por riesgo. A partir del manual que regula las remuneraciones en 2023, este pago se define como cita. Cantidad que se otorga a las personas servidoras públicas de mando del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas, que se confiere de conformidad con los lineamientos y, y montos que establezcan los órganos de gobierno. Cierro cita. De acuerdo con los datos de 2023, el monto anual neto de este rubro es de 416.754 pesos. Esto significa que entre el salario base, el aguinaldo y el pago por riesgo, las y los ministros al año tienen un ingreso de más de 3.3 millones, lo que implica que en promedio las y los ministros tienen un ingreso de más de 9.000 mil pesos diarios. No olvidar los 207.44 pesos de salario mínimo. Sin embargo, esta cifra se incrementa para el siguiente año. De acuerdo con el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2024, PPF, la remuneración nominal anual neta para los ministros y ministras será de 3.793.644 pesos, lo que en promedio representa más de 10.000 pesos diarios. Nada tiene que ver con los sueldos de los que estamos hablando. Pero no olvidemos que los mineros que quedaron sepultados en pasta de conchos en Coahuila, después de la explosión de la mina de Grupo México, recibían un salario de 7 dólares por día, es decir, aproximadamente 128 pesos diarios, a partir del tipo de cambio actual. Además del sueldo base en el PPF 2024, resaltan las prestaciones. Entre estas sobresalen el aguinaldo con más de 584 mil pesos brutos, el seguro de separación individualizado con más de 520 mil pesos y el pago por riesgo de más de 637 mil pesos brutos. A estos rubros se agrega la prima vacacional con más de 95 mil pesos, el estímulo por antigüedad de 45 mil y los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada con más de 37 mil y 36 mil pesos brutos respectivamente. Con este nivel de ingreso, por mucho... Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran muy por encima de las remuneraciones de las y los diputados federales, senadores, consejero presidente y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, quienes ya representan un enorme mundo de privilegios frente a decenas de millones de personas. Y, por supuesto, se encuentran muy por arriba del salario mínimo, el cual, si permaneciera para 2024, aunque sabemos que se incrementará, representaría más de 5.000% el salario de las y los ministros en comparación con el salario mínimo. Aunado a esto, como observamos en el cuadro 6, las y los ministros son los únicos que tienen privilegios que por lo general ya no están presentes en otros espacios de la administración pública. Por ejemplo, la prima vacacional solo la mantiene la máxima autoridad del INE, consejero presidente y consejeros electorales, y las y los ministros. El Seguro de Vida Institucional solo ha sido retirado de la Cámara de Diputados, permaneciendo en los senadores, senadoras, el INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado solo permanecen en el INE y en la Suprema Corte de Justicia. Por su parte, el estímulo a la antigüedad queda exclusivamente en la Corte, al igual que el pago por riesgo. Pero esto es solo una muestra de los enormes privilegios que durante años se fueron gestando en el Poder Judicial, porque no son únicamente las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al interior también existen una gran cantidad de puestos de mando superiores que incluyen no solo sus sueldos y aguinaldos, sino asignaciones adicionales con cantidades onerosas. A ellos se suman los salarios del Consejo de la Judicatura Federal, cuya cabeza tiene los mismos privilegios que ostentan los ministros ministras, con un salario mensual neto de 206.948 pesos, un aguinaldo de 445.309 pesos y un pago por riesgo de 416.754 pesos. En un escenario similar se encuentra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo puesto de magistrado de la Sala Superior tiene un salario mensual neto de $201,973 pesos, un aguinaldo de $445,440 pesos y un pago por riesgo de $385,406 pesos. Definitivamente, aquí se expresa claramente la Ley General de Acumulación Capitalista, a mayor riqueza, mayor miseria. Lo dramático es que sea en el poder encargado de impartir justicia de la nación mexicana. Pues ya también está con nosotros David Peña. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Ya, nos está saludando. Buenos saliendo. días,
0: buenos días, ¿cómo están?
2: Bien, eh, muchísimas gracias. El micrófono gracias. lo tenía apagado. Sí, sí, sí. Ya pensamos que nada nos ibas a hacer así. Ah, no, no. Pues el, el, el pero el no, de, no, pie, no, de no, pie de no, página. De la... síndrome de
0: pie de página me pegó.
2: <ríe> sí, sí. No, pues muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues, pues bueno, acabamos de ver este video, Federico, que muestra parte de los ingresos, son los ingresos que están públicos, ¿no? tanto en el Diario Oficial de la Federación, en el proyecto de presupuesto de, de la Federación, pero sabemos que hay más, no sabemos que hay más, esto es lo que insistimos es público, pero in insiste el presidente una y otra vez que llegan a ganar hasta 600 mil pesos mensuales, lo que nosotros vemos que en estos documentos oficiales los ministros, y no solo los ministros por eso ponemos ahí también los otros eh, puestos que hay, pues llegan a ganar más de 10 mil pesos eh, libres, diarios, 10 mil pesos frente a estos 200 pe 207 pesos que ganan alrededor de 20 millones no y a estos otros 20 millones que no ganan más de dos salarios mínimos que en total serían 40 millones de la población ocupada de nuestro país eh, ¿Qué decir sobre esto, Federico, y también sobre lo que ha pasado este fin de semana en la ciudad? Todos los periódicos, todos, todos traen en primera plana, me estoy refiriendo a, al financiero, el universal, milenio, todos, eh, eh, ¿cuál me falta? Me falta uno, Este traen ¿Sí? en primera Plan, el reforma, traen en primera plana lo de la marcha, y, y bueno, los encabezados son miles, defienden el poder judicial y la autonomía y, y bueno, pues varios otros elementos que están ahí presentes en, en torno pues a esta marcha. ¿Qué, ¿Cuál sería tu primera valoración, Federico?
3: Eh, bueno, a ver, eh, yo creo que fue muy bueno que tú nos pusieras en contexto de qué es lo que ganan los ministros, comparado con lo que gana la población en general porque esa es la primera gran injusticia. Pero yo quisiera ir a otra injusticia todavía más fea. Eso es lo que ganan las mexicanas y los mexicanos que están trabajando. Este, no todas esas personas, es más, probablemente menos de la mitad, mucho menos que la mitad, tienen un esquema de pensiones. Es decir, que para cuando ya no tengan capacidad de trabajar, cuando llegan a cierta edad o tengan alguna enfermedad, no van a poder seguir percibiendo esos 207 pesos o esos 500 pesos al mes, eh, perdón, al día que tú nos dijiste, ¿sí? Eh, sino que ya no van a poder producir y por lo tanto necesitarían tener algún ingreso, una pensión, para que lo sostenga. Bueno, eh, en ese espacio es donde es tan importante la pensión de adultos mayores, que es una ayuda económica. Realmente no es una pensión en el fondo, es, pero es una ayuda económica que llena un poquito de ese hueco gigantesco. Bueno, pensiones. ¿Cuáles son las pensiones que tienen los funcionarios del Poder Judicial Federal? Tienen las mismas pensiones que todas las personas que hemos trabajado en gobierno federal eh, tienen, que es la del Iste. El Iste es un sistema civil de pensiones en que de cada quincena nos descuentan un poquito y se va guardando. Antes se guardaba en una bolsa general, ahora se guarda en una FORE. Y yo todavía estoy en el sistema viejo, entonces se va a la bolsa general del, del ISTE, lo que yo lo gano y luego me descuentan. Y eventualmente me van a dar una, este, una pensión de ahí, de eso que se va a ahorrar. Mi patrón, que es el gobierno federal, también da una parte. Este, y en el caso del sector privado los patrones privados también dan una tercera parte ahora ese es el sistema de pensión que tienen los ministros o sea, todos y cada uno de los ministros igual que aquí su servidor igual que el presidente de la república van a tener esa pensión por cierto que hoy el presidente hizo el rápido cálculo de cuánto le correspondería a él como, como pensión de lista porque como no siempre estuvo trabajando entonces no junta las quincenas como se dice o sea, no está el tiempo suficiente para la pensión Para terminar y retirarse Entonces probablemente se va a retirar antes Y entonces le van a dar menos Y aparte El ISTE tiene un tope máximo O sea, ninguna pensión puede ir más arriba Y ahorita no me acuerdo cuál es la cifra Pero son o 25 mil pesos por mes O 35 mil pesos por mes Y eso es para personas que tuvieron Y estuvieron cotizando O sea, pagando este descuento que les cuento eh, de manera constante con un salario muy alto, es decir, la burocracia alta. El promedio de las pensiones probablemente va a andar alrededor de 10 mil pesos por mes. No tengo yo la cifra, pero es realmente bajo. Bueno, los ministros van a estar arriba, van a estar muy cerca, van a estar en el tope, sin duda. Bueno, pero, y eso es lo primero que quería yo decir, los señores ministros y los señores jueces las señoras magistradas, es decir, los mandos medios y superiores del Poder Judicial Federal, no solo tienen esta pensión, porque resulta que en el régimen priista del siglo XX, o sea, del siglo pasado, uno de los arreglos que mantenía la estabilidad política era negociar con distintos sectores sociales pensiones extras, aparte de estas mínimas. Y entonces tú tienes que el Banco de México, por ejemplo, o la Secretaría de Hacienda en algunas instituciones financieras como Nafinsa, por ejemplo, tienen sistemas de pensiones independientes aparte de los del Y ahí, una cosa que ya nadie se acuerda, pero yo sí la tengo presente en mi memoria universitaria, uno de los escándalos era que... Fíjate, ya no me acuerdo cuál de los dos diablos era. Si el señor Gurría... Ah, no, pues es el mismo. José Ángel Gurría es el ángel de la independencia, ¿verdad? El ángel de la dependencia. Bueno, ese señor en algún momento pasó por Nafins o por alguna de esas instituciones que les cuento y se ganó una pensión porque las condiciones de esa pensión eran tan fáciles que podías estar menos de 10 años o no más de 10 años y podías retirarte y te pensionaban, entonces tú andabas ahí por la vía con un ingreso asegurado y una pensión muy sustanciosa, mucho más grande. Bueno, pues resulta que dos de los fideicomisos que estamos discutiendo se refieren precisamente a eso. Y en el boletín de la, del Consejo de la Judicatura Federal, los dos primeros fideicomisos que hablan son precisamente para pensiones complementarias. Y eso es otra injusticia, Violeta. Aparte de las pensiones que tienen por parte del Iste, el Poder Judicial le da a jueces, magistrados, ministros y juezas, magistradas y ministras, una pensión extra. Por otra parte, eso sí hay comisos. La otra cosa que sabíamos era que no se estaba usando el dinero, que solamente una parte muy chiquita del dinero se ha utilizado. Bueno, la explicación es esa. La mayor parte de estos fideicomisos nacieron después de la reforma judicial de Cedillo en el año 95-96 y, por lo tanto, la mayor parte de la población que está ahorita trabajando en el eh, Poder Judicial Federal no ha terminado su ciclo de vida administrativa. Entonces, solamente hay un pedacito chiquito de esa población que ya completaron lo, el tiempo, se jubilaron y obtuvieron esta pensión complementaria. Entonces, a eso se refería Almaguer, Hamlet, García Almaguer, cuando nos explicó la semana pasada, aquí en este espacio, que en realidad solamente hay expectativas de derecho. ¿Por qué no se usa el dinero de los fideicomisos? Porque son para pensiones complementarias. ¿Por qué no se ha usado? Porque esas pensiones todavía no se activan porque las personas no se han jubilado. Ahora, lo que tendríamos como ciudadanía que estar discutiendo es por qué tenemos que tener pensiones complementarias. Estamos poniendo parchecitos a grupos específicos de la burocracia, y a veces no son parchecitos, son parchezotes gigantes, para mejorar sus pensiones, en lugar de discutir lo grande que es cómo mejoramos el sistema de pensiones de todos y de todas. Esa es la gran injusticia y por eso me gustó mucho que nos dijeras primero cómo anda el sistema salarial en general y en ese sistema general, ¿cómo están los ministros? Bueno, ahora no solamente son los ministros, Violeta. Todos los jueces, magistrados y este, ministros y ministras están en las mismas en materia de pensiones. Y, y a mí lo que me parece grave y creo, voy a sonar a austero republicano radical, yo creo que no debe haber sistemas de pensiones independientes Tiene que haber uno solo Y tenemos que dejarnos de hacer tontos Y jugar al tío Lolo Dándole privilegios a sectores de la burocracia Ojo, por cierto, eso era la manera priista De tenerlos tranquilos Porque estaban invirtiendo para un futuro Y una vejez de sultanes Comparados con el resto de la población y yo creo que eso no lo hemos discutido.
1: Ya, gracias mi querido eh, Federico. Eh, David Peña, también sobre el mismo punto, esto que nos exponía eh, Violeta, que nos parecía también eh, oportuno pasarlo, eh, también pensando en los altos contrastes con esto que se ha manejado, eh, de que pues lo son los trabajadores los que van a ser afectados la mayoría de los trabajadores los que van a ser afectados con el recorte de los fideicomisos, de los 13 fideicomisos, y se dio esta marcha donde, pues precisamente, algunos de estos ministros se sumaron, se sumaron a la marcha. ¿Cuál es tu balance sobre lo que sucedió?
0: Mira, yo creo que voy a hacer varias aclaraciones porque creo que me va a llevar en el chat este, duro sí. y tupido el día de hoy. Entonces, te vamos a
1: defender, te vamos a defender. Gracias. Hijos, pues.
0: Primero me gustaría hacer varias digamos, acotaciones al, al, no a lo que ustedes han estado expresando en términos de su ejercicio de libertad de expresión sino que me parece que, que justo lo que, lo que busca Federico, y me, me coincido con él, es eh, tener una discusión más allá de si está bien o está mal el tema de los fideicomisos, o el, los fondos de los fideicomisos, y yo un poco ahí sí, con todo fraternalmente y respetuosamente, les haría yo, digamos, a ti a Violeta, porque han estado en varios días como el tema de los privilegios, los privilegios, los privilegios, sin meterse en una discusión realmente de fondo, que es un poco lo que colocaba Federico, yo coincido con Federico absolutamente, o sea, en el tema de ponerte de si a favor o en contra, no solo invisibilizas el fondo del asunto que tiene que ver con desigualdad social, desigualdad laboral, este, falta de prestaciones, falta de servicios de atención integral en pensiones, jubilaciones, o sea, dejas por fuera todo esto, incluso el tema de salud. Este, y, y te vas a un tema eh, muy blanco-negro, ¿no? De decir, está bien o está mal. O sea, hay que quitárselos o no hay que quitárselos. Entonces, a mí me parece que el fondo de la discusión, o sea, tendríamos que empezar la discusión eh, en este punto donde lo coloca Federico y coincido plenamente, en el tema de la, de la justicia laboral que tenemos hoy en México. Si bien es cierto, como dice Federico, estos eh, estas, eh, eh, privilegios o estas diferencias que tienen en ingresos, en jubilaciones, en retiros, este grupo específico que trabaja en el Poder Judicial, eh, esa, eh, lo, que, lo que se ha conseguido o que lo que se ha logrado en ese momento, ya sea por acuerdos políticos, como dice Federico, y coincido con el tema de controlar a los grupos poblacionales o a los grupos o a los sectores en la vieja estructura prista eso recordemos, y, y como aquí mi querido Federico es el historiador, recordemos que esa era una aspiración de los sindicatos de la izquierda. De los sindicatos de la izquierda era justo alcanzar una justicia laboral que implicara una jubilación o una pensión digna. Bajo los estándares del sistema neoliberal, durante los últimos 40 años, no solo se ha desmantelado el sistema de jubilaciones y pensiones, sino que se ha desaparecido este sistema, se ha convertido a los privados en el tema de los Afores y, por ejemplo, generaciones como la mía y las que vienen atrás de mí, ni siquiera tenemos esta posibilidad de que dice Federico, yo estoy con la anterior ley, yo todavía puedo escoger la anterior ley y esto en el anterior sistema y voy a acceder a una jubilación o una pensión. En el caso, por ejemplo, de Violeta, al haber sido trabajadora de la UAM durante tantos años, puede tener acceso a esta jubilación, a esta pensión, pero en mi caso personal que he sido, digamos, yo autogestor de mis propios proyectos, este, no tengo ni jubilación ni pensión, no tengo ni una semana cotizada. O sea, y no tengo un sistema de pensión universal o un sistema de jubilación universal al, que, al cual yo me pudiera acoger o al cual yo me pudiera beneficiar de ese sistema. ¿La ausencia del sistema es un problema estructural del Estado? Por supuesto. ¿No es, entra en la lógica del Estado de bienestar? Por supuesto. ¿Es una condición de desigualdad social? Por supuesto. De ahí que la lógica de la crítica tendría que hacerse de, desde esta posición donde hoy no tenemos un sistema de pensiones, de jubilaciones y un sistema de salud. Yo lo centro en esos dos aspectos, solamente el tema de jubilación, pensión y salud, que, al cual podamos eh, acudir. Y digo, una cosa es en términos discursivos lo que podamos decir de, ah, ¿y por qué no van a liste Claro, compañeras, compañeros, pero quienes tenemos la posibilidad de acudir al sistema de salud gratuita o universal del Estado y tienes la posibilidad de acudir a un sistema eh, de salud privada, pues vas al sistema de salud privada. No implica que renuncies al otro. Pero, por ejemplo, yo no tengo ISTE, no tengo INS, O sea, porque mi esquema de trabajo justo me coloca en esta posición. Entonces, recurres o tienes la posibilidad de recurrir a un sistema de salud privada. Ahora, en ese contexto, las deficiencias del propio sistema de salud mexicano nacional han sido documentadas durante 40 años, se, se dilapidó, se desbarató el sistema de salud. Claro, si hay sectores, grupos, sindicatos que han logrado mediante la, eh, la obtención de los contratos colectivos o de negociaciones patronales o de negociaciones al interior de las propias dependencias o de las entidades Tener estos beneficios adicionales a los que la ley les otorga desde mi particular punto de vista, no tendríamos por qué satanizarlos. Si bien es cierto, tienen una proporción diferenciada radicalmente con el resto de la población, claro, la aspiración tendría que ser a que toda la población pudiéramos tener acceso a, a salud, acceso a, a pensión, a jubilación, ya sea básica, compensa, compensatoria, <risa> integrada, como sea, entonces, la discusión, creo, si nos vamos al tema de justicia social, el tema laboral, tendremos que plantearlo desde ahí. Ahora, si partimos de esa base, haciendo el análisis de lo que implica la desaparición de los fideicomisos y la marcha de las y los trabajadores el fin de semana, para irlos centrando, digamos, es uno de los puntos que yo colocaba desde la semana pasada y que lo, lo coloqué en la, en la videocolumna de esta semana, de este, del jueves de la semana pasada que se, que, que se publicó, era que no había información suficiente sobre cuáles fideicomisos sí si tenían aportaciones de los trabajadores o no, cómo se estaba ejerciendo el dinero de los fideicomisos o no, a dónde iba dirigido el dinero de esos fideicomisos. Y busqué ahora un documento eh, eh, que hace eh, la propia Cámara de Diputados en respuesta a lo, que, a lo que, eh, que un boletín de prensa que sacó el Consejo de la Judicatura el, creo que el jueves o el viernes de la semana pasada, justo ante las marchas y las protestas que se habían hecho. Y dice el propio documento interno de la Cámara, dice actualmente la información consultable es muy limitada, solo es posible conocer los montos de saldo inicial, aportación y egreso, pero no con precisión el origen de las aportaciones o ingresos ni el destino del egreso, es decir, el bien o el servicio al que fue gastado el recurso. Y ahí esto yo lo colocaba y se le hacía la pregunta al diputado porque le decía, oiga diputado, usted dijo que 600 beneficiarios, ¿de dónde saca la información si la información es pública? Entonces, incluso de estos fideicomisos que se desaparecen de los 13, mi posición sigue siendo que se tiene que hacer, yo decía, cirugía en cada uno de ellos. ¿Cuál sí, cuál no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Quiénes son los beneficiarias, beneficiarios? ¿En qué monto? ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Cuáles son...? Y me parece que ahí se puede justificar absolutamente la necesidad de uno o dos o tres o diez o ninguno. Si se hace esta debida justificación y motivación, se podría llegar a la justificación o al razonamiento de decir el uso de estos recursos en tema de los fideicomisos, de acuerdo a la información, es A, B o C, y no se justifica la existencia de ninguno. Y termino, a partir de, con, con una posición ideológica, no técnica del funcionamiento de los fideicomisos, ni de los beneficiarios, ni del alcance que tienen, ni del ejercicio de los recursos, se decidió desaparecer los fideicomisos. Es una decisión política, coincido. Desde mi particular punto de vista, esa decisión se tiene que traducir o se tendría que haber realizado, decía yo, desde una lógica muy quirúrgica, específicamente este sí, este no, este tiene aportaciones de los trabajadores, entonces, por lo tanto, este puede afectarles. Este sí tiene un tema de compensación de pensiones, entonces, por lo tanto, no se puede tocar y a partir de ahí o con base en eso, hacer esta depuración. Insisto, es información de la propia cámara donde dice que no se tiene información para la desaparición de los fideicomisos. Más allá del tema de los montos, de cómo está el ejercicio de los recursos, ya lo hemos dicho igual la semana pasada: la mayoría de los recursos no son con, eh, están generados con recursos, ya sea pasados de, de gestiones anteriores o de presupuestos pasados, o bien lo que dice la, el, el, el Consejo de la Judicatura, que yo no acabo de entender qué es eso, ahorros presupuestales. Que no son subejercicios, sino ahorros presupuestales, y con base en esos ahorros presupuestales, se van generando estas bolsas, entonces creo que para saque me parece que la falta de información específica sobre el tema de los, de los fideicomisos insisto, no nos vayamos al grueso los 13, 15 mil millones lo que implica, o sea, porque ahí en términos discursivos podemos coincidir en el análisis fino, detalle fideicomiso por fideicomiso quiénes aportan, cuándo aportan, cómo aportan quién los gastan, qué se gastan no tenemos la información. Al día de hoy, la propia Cámara de Diputados dijo que no se tiene la información. Entonces, por eso ahí me, me, me salta, digamos, el tema de, 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 de cómo, se, cómo se procesó. ¿no?
2: Muchas eh, gracias, David. Bueno, yo ahí creo que sí es muy importante para, para nosotros y nosotras, para la nación mexicana, discutir de esta de estos sueldos y de estos privilegios de, de que son injustos, inmorales, indignos, indecentes, inequitativos y po podríamos decir asimétricos, antiéticos y podríamos seguir con muchas cosas más. Y bueno, pues eh, estos eh, 206 mil pesos mensuales que ganan ellos frente, otra vez decimos, a los 207 pesos, el aguinaldo de 400 45 mil eh, pesos, el otro, el pago por riesgo de 416 mil pesos y muchos otros privilegios que mantienen ellos exclusivamente, a diferencia de la Cámara de Diputados, del Senado, incluso de los consejeros eh, del INE, que ya todos ellos tienen privilegios, pero este poder pues mantiene unos que ya se han ido eliminando. Entonces, para, para mí sí es eh, tema de discusión eh, frente a lo que vive, por eso empezamos la inmensa mayoría de la clase trabajadora en este país y creo que sí sigue siendo un tema que hay que discutir desde mi perspectiva, eh, querido eh, Maxi, abogado David, pero eso ya también lo podremos seguir discutiendo. Hay una una cuestión, dos, dos eh, temas uno nos compartieron de Cámara de Diputados información, también que ellos hicieron, tú eh, comentas eh, es cierto, no hay información, pero sí hay parte de información que han estado trabajando desde Cámara de Diputados, los eh, diputados de Morena y bueno, vamos a presentar aquí brevemente. Tenemos las, ahí la
1: de... imagen Leonardo ah, de, de comisos, por favor. Ah,
2: pero, pero yo quisiera eh, hacerle una pregunta al otro Maxi abogado a Federico, porque justo en la mañana el presidente decía, ah, les está haciendo una pregunta a los maxi abogados, ¿no? Dice él, pues hay que consultarles a los abogados serios, aunque no estén con nosotros, y que den una opinión si eh, con esta decisión que piensan tomar el poder ejecutivo, el poder, eh, perdón, el poder eh, judicial, no se rompe el poder constitucional y se afecta el equilibrio de los poderes, ¿no? Él insistió mucho en eso porque es facultad exclusiva, él decía, de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Entonces, bueno, pues yo retomo esa pregunta del de presidente que yo dije, ah, pues se las está haciendo a los maxi abogados, abogados serios. Y, y bueno, retomar aquí esa pregunta que ha hecho eh, el presidente el día de hoy, Federico, ¿cuál sería tu opinión de esto de la ruptura del equilibrio de poderes?
3: A ver, eh, el presidente está preocupado porque se rompa ese equilibrio y uh -huh. tiene razón. Ahora, ¿cómo podría la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal, poner en duda la decisión presupuestaria de la Cámara de Diputados. Y en este caso también, como los fideicomisos estaban en la ley orgánica del Poder Judicial, en realidad también tiene intervención la Cámara de Senadores. Y por eso esta desaparición de fideicomisos se fue a la Cámara de Senadores. Entonces, ¿el Poder Judicial cómo puede entrar en conflicto con el Poder Legislativo? Este, porque alguna de las dos minorías, la de la Cámara de Diputados o la de Senadores, en caso de que se apruebe, pueden activar acción de inconstitucionalidad. De hecho, así empezó el comentario del presidente hoy en la mañana. Entonces van a iniciar, él dijo, el recurso de inconstitucionalidad, en realidad es este, la acción de inconstitucionalidad. Este, y el problema no es tanto que el Poder Judicial le corrija la plana al Poder Legislativo. Eso se vale, es parte del sistema de, de división de poderes. El problema es que en este caso el Poder Judicial no es un árbitro equitativo. No puede serlo porque está defendiéndose a sí mismo como poder. Ese yo creo que es el problema más grave. Y mucho más claro, ya lo había planteado el presidente la semana pasada cuando le pidió a los juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialmente a Diego Valadez, que intervinieran. Por cierto, eso va con Giribilla, porque Diego Valadez es uno de los ministros en retiro que reciben pensiones de jubilación. Este probablemente don Diego Valadez tendría que decir, "Yo no yo me tengo que excusar de dar mi opinión porque yo también soy parte." Pero el problema es ¿Cómo le hace el poder judicial o cómo podría hacerle para tomar una decisión en algo en el que es necesariamente parcial? Y yo creo, volviendo a nuestro tema, que es la marcha, que es un error constitucional y político que el ministro González Alcántara Carranca haya marchado. Porque por lo menos ese ministro... ¿El ¿Error constitucional dijiste? Sí. Porque uh -huh. el problema es que se está manifestando ante... Sabe que hay una alta probabilidad que llegue una acción de inconstitucionalidad. Y hay una... No, es seguro, porque las acciones van directo al pleno, ¿verdad, David? Este, Él va a estar sentado en el pleno cuando llegue la acción de inconstitucionalidad y entonces él va a tener que excusarse porque él ya se manifestó a favor de uno de los argumentos. De que es inconstitucional lo que está haciendo la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, él ya prevaricó. O, o quizá,
0: quizá no, no manifestó que es inconstitucional, pero que está en contra de la reforma. Y por lo tanto, ya, ya expresó su posición desde la marcha, digamos. ¿no? Es, tendría que excusarse para no conocer del recurso. Perdón.
3: Exactamente. Y el problema grave de este asunto es que la marcha completa era una marcha del Poder Judicial. Entonces, el problema constitucional no está en que le corrija la plana este el poder judicial tiene el deber constitucional de corregirle la plana a los otros dos poderes esa es la parte triste de la historia para el presidente pero así es la república lo que no se vale es que uno de los poderes se manifieste políticamente en la calle sobre un lado manifestando una opinión muy clara y luego juzgue como si fuera un árbitro imparcial ese mismo asunto en el caso de González Alcántara Carranca, en mi opinión, tenemos que estar bien pendientes porque debería excusarse. Pero el problema es que la marcha completa era una marcha del Poder Judicial. Y yo creo que ahí el Consejo de la Judicatura debería haberle dicho a sus trabajadores oigan, tengan cuidado, porque ustedes como sindicalistas pueden manifestarse como quieran, como trabajadores. Pero no pueden manifestarse como poder judicial de la federación. Porque entonces a quien ponen en riesgo es al poder arbitral. Yo creo que eso es lo grave. Y ahí sí puede haber una bronca, porque entonces ¿quién va a decidir? Ya, ya tenemos un ministro menos, en mi opinión personal. Este, pero si seguimos el argumento que dice ahorita después, que todo el poder judicial federal se manifestó en la marcha, y ustedes pueden ver, vayan a sacar la cuenta de todos los funcionarios jueces y magistrados que estuvieron ahí entonces todo el poder judicial de la federación manifestándose políticamente antes de que llegue el asunto al poder judicial federal por lo tanto que tendría que excusarse todo el poder judicial federal de conocer el asunto esa es la crisis constitucional y es grave ah, hay maneras de salir supongo que podrían reunirse los tres poderes y decidir nombrar pero, 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 un panel arbitral pero los, los trabajadores eh, del poder judicial
1: que eh, marcharon hayan marchado con una pancarta del poder judicial o no, pues no marcharon a nombre del poder judicial, ¿no? Sin, sino como trabajadores del poder judicial, ¿no? no Exacto.
3: Pero, y... pero no lo aclararon. Y el problema el problema es que la cosa queda en duda. Y lo peor es que cuando se aparece uno de los ministros de la corte, que es el órgano más grande del poder judicial federal, marchando la impresión política que dan es que todo el poder judicial de la Federación está manifestándose, lo cual es incorrecto. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, son los trabajadores los que están manifestándose, y tienen derecho. El presidente dijo tiene todo el derecho de hacerlo, vayan adelante. Pero luego hubo una jiribilla la semana pasada de parte del presidente, que para algo es un órgano político, electoral y democrático. Dijo bueno pues que salgan todos. Eso es una jiribilla. Por prudencia, los ministros no deberían haber marchado. Y ahí tienen al imprudente.
1: Ya eh, David, tienes también la misma percepción que tienes. Sí,
0: completamente de acuerdo con Federico y me, me gusta que, pese a que el, el tema es bastante espinoso, no tenemos tanta espina entre nosotros. Este, <risa> a ver, yo, yo, hay, hay una pregunta en el chat, mi querido Federico, este Ernesto y Violeta. Hoy, junto
1: oye, su... y na, na, nada más déjame añadir esto, eh, que esto que esta primera intervención que tuviste de la revisión que habría que ver revisar punto por punto, fideicomiso por fideicomiso, porque nos recordaba también, creo que fue hace tres años, no recuerdo cuándo, cuando hubo también la rasuradera y que se quitaron muchísimos fideicomisos, pues hubo algunos fideicomisos que no se debieron haber quitado, otros que sí. Eh, y... y otros que
0: regresaron. Se nos perdió en el radar, pero se fueron a acción de inconstitucionalidad de amparo y regresaron los fideicomisos. O sea, por decisión judicial hay varios de los fideicomisos que tuvieron que ser, de, o sea, reinstalados y regresados a la gente justo porque tenía beneficiarios de ese tipo. Perdón. Sí, Pero con, sí, con,
1: con base a lo que dijo este, el, el diputado Hamlet, en esta ocasión no se va a poder. ¿verdad? ¿Por qué? A ver, porque, eh, porque son, no podían ser juez y parte, ¿no? No no,
0: no, 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 sí se puede. Aquí, a, a diferencia, recordemos que este tema no está en el tema presupuestal. No están discutiendo el presupuesto. La reforma no tuvo que ver con presupuesto. El presupuesto es eh, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y tiene reglas específicas. Esto fue una reforma a dos artículos transitorios de una reforma del año 2021 a distintas leyes relacionadas con el Poder Judicial, esa reforma del 2021 tenía por objetivo principal el tema del nepotismo, ¿se acuerdan? Que era uno de los grandes temas que se tenían en el Poder Judicial Federal. Se hizo esta reforma, entre otras cosas, se metieron ahí al Código Nacional, a la Ley de, del Poder Judicial, y en los transitorios se consideró el tema de los fideicomisos. Se modifican los transitorios de esa reforma del 2021. No tiene que ver con la afectación directa al presupuesto del PEF del presupuesto 2024, por eso, como dice Federico, esa reforma a la reforma del 2021 se manda a Cámara de Senadores para tener la discusión y no sé si lo tengan en el radar, pero hoy en la mañana anunció o la, la ministra Piña que aceptaba el, el reto de ir a debatir eh, al Senado de la República sobre los fondos de los fideicomisos uno a uno en términos de beneficiarios, aportaciones e ingresos, no en un paquete en conjunto, digamos, como mi observación ha sido, sino analizar uno a uno de los temas. Eh, perdón, Ernesto.
1: No, 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 nada más era eso, pero tú, tú ibas a comentar ya algo más, ¿verdad?
0: Otro, otro tema que, que, no, el mismo tema, perdón, pero alguien uh -huh. en el chat puso una, una, un comentario que me parece muy bueno, justo para meternos a la discusión. Eh... Una parte de... El, la semana pasada se aprobó un fideicomiso de 25 mil millones de pesos para el Tren Maya y para el Ejército, sustancialmente. Otro fideicomiso. Cinco fideicomisos. Uno de esos fideicomisos, eh, digo, nada más para sumarnos a la discusión, mi querida Violeta, es para las pensiones del Ejército. Pensiones extraordinarias del Ejército. Pensiones que van más allá del tema de la base presupuestal que tienen de acuerdo a la ley de cada persona y la ley laboral, porque ahí ingresan igual en el listado que tú hacías en el, en, la, en, la, en el reportaje inicial compensación por riesgo igual que en el otro caso ¿no? y otra serie de criterios que resultan compensatorios adicionales al tema de la pensión que puedan tener ordinaria en términos de la ley laboral, ¿sí me explico? eh la discusión no tendríamos en algún momento, no en este momento, porque estamos hablando de los fideicomisos, y es otro tema, y el Poder Judicial, para no mezclar. Pero no tendríamos que estar en algún momento, así como hacemos la crítica y la revisión sobre los beneficios y los privilegios del Poder Judicial, sobre los beneficios y privilegios que está teniendo el Ejército, particularmente concesionándole empresas del Estado para que tengan sus pensiones y sus jubilaciones, en esa lógica de justicia social, podemos cuestionar los privilegios de los 50.000 trabajadores del Poder Judicial, que no todos tienen los privilegios, pero bueno, hablemos en general de los 50.000 trabajadores del Poder Judicial, pero no vamos a cuestionar, no ahorita, insisto, en algún momento, solo lo dejo en la, en la mesa, los privilegios y beneficios que pueda tener este el ejército particularmente con este gobierno y digo nada más abrir la discusión porque lo colocaron en el chat y me pareció muy interesante abrir la discusión si nos vamos a meter al tema análisis discursivo de beneficios de grupos poblacionales de grupos de trabajadoras y trabajadores del, del país pues me parece que tenemos que abrir la discusión ahí y sobre el tema de la marcha regresando al tema y un comentario que quería adicional y que me parece preocupante también el tema de la marcha eh, yo creo que los trabajadores y las trabajadoras pues, están en ejercicio de su derecho de manifestación, de libertad de opinión, de libertad de expresión. Como dice Federico, con la salvedad de que pues, jueces que puedan tener o juezas que puedan tener conocimiento de los juicios de amparo que se van a presentar en los próximos meses o semanas este, pues, ya se manifestaron previamente. Me parece que ahí hay un tema de, de sí, de juez y parte. Eh, el, el posicionamiento de González Alcántara, que por cierto, el ministro que participa en la manifestación fue un ministro propuesto por López Obrador. Digo, no hay que olvidarlo también en términos de, de estos posicionamientos políticos y críticos, ¿no? No es... Un ministro que venga de esta historia este, del pasado, no sé qué, la, 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 es un ministro propuesto por López Obrador, este, fue el primero en realidad que propuso cuando llegó él a la presidencia, ¿no? El espacio de este, de este ministro. Entonces, regresando al tema de las y los trabajadores, me parece igual muy eh, lamentable las expresiones que se han hecho sobre que son este, manipulados, acarreados. Este, me parece que es bastante eh, cuestionable el descalificar eh, así a grosso modo eh, las expresiones de los trabajadores y las trabajadoras Pueden tener información, pueden no tener información, pueden estar siendo presionados por los sindicatos. No no invisibilizo todo este universo que pueda existir en ese tipo de movilizaciones. Para hacer expresiones genéricas como que están manipulados, que están siendo manipulados por no sé quién, a mí, en términos personales, me parece bastante ofensivo para cualquier persona, este, incluyendo a las y los trabajadores del Poder Judicial. Y dos, el tema de lo del paro que se, que se hizo la semana pasada, hubo dos días de paro formal, jueves y viernes, y el lunes fue un paro informal, digamos, por causas de fuerza mayor. Y algunos de los comentaristas también en, 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 en varios medios de comunicación, y coloco uno que escuché en Twitter, eh, Paez Varela, en su, en, su, en, su, en su programa, decía este, ¿a quién le asusta que se para el Poder Judicial? Uy, qué miedo, uy, pues si no sabemos ni qué hacen y no hacen nada me parece no solo una expresión bastante desafortunada, sino que evidencia una profunda ignorancia, su profunda ignorancia de ese periodista sobre la importancia que tiene el Poder Judicial en México, el Poder Judicial local y el Poder Judicial federal. El decir que no pasa nada si el Poder Judicial se para en México, el Poder Judicial local y federal, si se para el Poder Judicial, obviamente no va a haber paro, no va a haber huelga, porque no dan las razones y los motivos, es un asunto de sainete de, de, de político, ¿no? No va a haber un paro, no va a haber una huelga, pero el, de, el decir que no pasa nada en este país y se para el Poder Judicial, en términos, me parece, insisto, que no solo eh, tiene un posicionamiento político, sino que denota en la ignorancia de la importancia que tiene el sistema judicial en su conjunto. El sistema judicial en lo local, en el ámbito local, en el ámbito federal la cantidad y la diversidad de asuntos que se tratan día con día, los miles de asuntos que se tratan día con día y la relevancia que eso implica en términos de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Creo que, insisto, sobre el tema de la marcha, es, ahí está, la marcha quedó, igual nos vamos a meter si fue buena o mala la convocatoria, salió la gente, se manifestó, la mayoría del Poder Judicial, hubo, por cierto, marchas en 20 ciudades, se dio cobertura a la, la Ciudad de México, pero hubo marcha en 20 ciudades, entonces creo que ahí también es ...como un dato de, de cómo se está moviendo este, este tema,
2: ¿no? Sí, eh, so, sobre esto, David, que tú dices es bien, bien interesante pues estos eh, privilegios que también se pudieran tener en otros espacios y sí, por eso decíamos, pues iniciamos eh, presentando también hace algunos meses cuando se discutió lo de Cámara de Diputados, reducir el número de diputados, se acuerdan, y de senadores también los privilegios que se viven ahí en Cámara y Diputados, en, lo, en el Senado, luego analizamos los del INE y ahorita pues estos del Poder Judicial y sí, también sería importante ver el tema del Ejército nada más que ahí acuérdense para en la operación del Tren Maya, se anda al ejército justo para eh, a, eh, por resolver parte del problema de las pensiones de, del ejército y de otras que están por estallar ya viendo cómo se estructura cada año el proyecto de, bueno el presupuesto de egresos de la federación vemos que el rubro de pensiones va incrementando no y va incrementando y es el primer rubro con, eh, pues con más obligaciones de todo de todos los rubros del, eh, del proyecto de presupuesto para 2024 Así es que y esto va a ir creciendo Así es que sí sí sería interesante incluir también al, al ejército pero bueno esto es parte de la salida que se le ha dado durante este gobierno lo del tren maya lo podemos discutir también y bueno eh, hay un cuadro no sé Ernesto si podemos compartir este cuadro eh, que también eh, para pedirle su opinión a Federico este cuadro que, que nos hicieron llegar de cuántos porque como ustedes bien dicen hay la, es la primera información sobre a, cuán, a quiénes se va a beneficiar y cuántos son, ¿no? o a quién se va a perjudicar, digamos, y, o a quién se va a beneficiar sí, sí. si se per, eh, permanecen los fideicomisos y bueno, lo que nos han compartido por ejemplo este padrón de beneficiarios que ustedes están viendo aquí, el primer fideicomiso, pensiones complementarias mandos superiores, son 25 personas, el segundo pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, son 184 perso eh, personas, y luego el otro plan de prestaciones médicas son tres personas y así como y el que más tiene es esta pensión complementaria de magistrados y jueces jubilados 385 personas. O sea, quiere decir que realmente sí es un, un pequeño número de personas eh, las que estarían de acuerdo a esta información, la, las que se estarían, eh, digámoslo así, afectando o dejando de recibir estos privilegios extras que ya eh, tienen, ¿no? Porque no, o sea, volvemos a decir, pues los aguinaldos para el próximo año son, está eh, pues eh, pensado, por ejemplo, en 584 mil pesos brutos para el 2024. Y esto que decimos, y eh, que tú también creo que lo mencionabas, David, el pago oh, de riesgo, ¿no? Que nos parece eh, increíble incluso cómo está redactado, ¿por qué se les da este pago de, eh, por riesgo que el próximo año está en 600, más de 630 mil pesos brutos, eh, se les paga por el trabajo complejo que hacen, eh, por, eh, por el, la naturaleza de su trabajo, así es como está definido, no dice absolutamente nada, es por lo complejo del trabajo que realizan los, los, eh, los del Poder Judicial, ¿no? en, en particular aquí los eh, ministros de la Suprema Corte y los de la Judicatura eh, también, entonces, bueno, me parece que también hay que ir viendo a quién se le perjudicaría ¿sí? eh, o a cuántas personas y de, de, de quiénes estaríamos hablando. Estoy seguro que pod podemos ver incluso de estas eh, 25 personas los nombres, ¿no? ¿Quiénes son? Son mandos superiores, son solo 25. Y la otra 184 personas y no más. ¿No? De acuerdo, insisto, a este padrón de beneficiarios que nos, que nos hicieron llegar de Cámara de Diputados. Entonces son muy pocos, muy, muy pocos los, los eh, que estarían siendo afectados. ¿Qué decir sobre esto, eh, Federico?
3: Eh, a ver, eh, repito una de las cosas que dije en mi primera intervención. Eh, los pagos por pensiones complementarias se van a activar solo cuando la persona trabajadora se jubile. Y como tuvimos el gran incremento de personal del Poder Judicial Federal viene después de la eh, reforma de 95. Entonces tú tienes metidos en estos fideicomisos, en las previsiones de estos fideicomisos, relativamente a mucha gente, o sea, potencialmente podrían, ese es el argumento de los que marcharon ayer, 55 mil personas, 57 mil personas, que es el total del personal del Poder Judicial Federal. Pero, cuando vas a los detalles de fie por fie comiso, en ese sentido, qué bueno que la presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura vaya a discutir fie por fie Porque el problema es que cuando ves los fie uno por uno, resulta que el primero, pensiones complementarias para mandos superiores, no incluye, obviamente, a los 55 mil. Porque, ojo, el Poder Judicial tiene eh, personal operativo, muy, muy operativo, muy concreto, que son secretarias, archivistas, etcétera. Esos no son mandos superiores. Este, puede ser que el segundo, pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, sí los incluya. Y eso tiene sentido. Los que están ahorita usando ese fideicomiso, en el primer caso son solo 25 personas y en el segundo caso son 184. ¿Por qué son casi eh, ocho veces más? Pues porque incluye a todos, a las compañeras que son archivistas, a los compañeros que son eh, oficiales de juzgado, etcétera Pero de todas maneras son relativamente pocos. Y ahí yo re reitero, porque David, el problema es que en algún momento tenemos que cerrar la salida fácil de dar pensiones especiales a grupos especiales. En algún momento hay que cerrar. Y el problema, y aquí voy con otro detalle jurídico, si son pensión, si son obligaciones laborales, ¿por qué están en un fideicomiso? Una buena administración debería haber metido estas previsiones, porque aparte lo puedes calcular, para eso existen actuarios, y eso es una ciencia dura. Entonces tú tienes tus 55 mil, calculas más o menos cómo van a envejecer, qué cantidad de enfermedades tienen, este, cuáles son las posibilidades de que se mueran, no se mueran. Ojo, eso es actuaría. Calculas y vas previendo en tus presupuestos anuales esos gastos. Esas 184 personas de mandos medios y personal operativo y 25 personas de mandos superiores no deberían estar en un fideicomiso. Deberían estar en el capítulo uno del presupuesto anual previstos. Y vas haciendo ahorros y probablemente vas a, si eres un buen administrador, vas a pedir un poquito más y ahí, ahí van a aparecer ahorros, por cierto, porque no todos van a utilizarlos, pero es una mala práctica administrativa meterlo a un porque el problema es por qué tengo que tener la inmensa mayoría arriba del 80 del dinero de los fideicomisos no se está usando por las razones que hay ahí. Y un detalle, si se van en la misma imagen que tienen, a la línea número 7, este, que es el fideicomiso para mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. Bueno, aquí hay un detalle importante. Estos magistrados y jueces, nada más, este, no ministros porque los ministros no, no, no cambian de residencia, siempre están en la capital federal. Eh, yo le pregunté al diputado, eh, García Almaguer la, la semana pasada eh, ¿por qué estaban tan enojados con que se le pagara una ayuda de casa habitación a los jueces y magistrados que son mandados fuera de su lugar normal de residencia este, a impartir justicia porque hay que reforzar y él me contestó muy políticamente pero muy correcto que entonces ojo y voy a hacer lo mismo que hizo David que por cierto es una falacia que es la falacia de ¿y el otro qué? O sea, ¿estos sí que no están mal? Ah, pero también están mal los del eh, ejército. Eso es una falacia. En la discusión. No, estamos discutiendo estos y tenemos que discutir también los otros. Pero él me hace la misma falacia. Él me dice, oye, el único problema es que realmente no están dando servicios. Y nos dijo con toda claridad, no hay suficientes juzgados de distrito y no hay suficientes eh, tribunales colegiados en la república. Y él puso todos los ejemplos que él conoce en el occidente. Ernesto y yo conocemos los de Chiapas. Jamás han puesto un tribunal de distrito de amparo en San Cristóbal de las Casas. Los pueblos indígenas de Chiapas jamás han tenido cerca un juzgado de amparo. Y ahí tiene razón Paez Varela, compañero David. La verdad, se es que la cantidad de asuntos que se judicializan en ese país son mínimos comparados con la realidad y eso es uno de los defectos grandes de la justicia. Y el problema es este, regreso al tema de los fideicomisos, estamos no solamente poniendo un parchezote muy ineficiente, en donde no hay que poner los fideicomisos, hay que poner el capítulo 1 del presupuesto, que es mi argumento, este, sino que aparte de todo no estamos resolviendo el asunto. Ese fideicomiso el que está en la línea 7 de lo que nos mostraron para mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, pues me... Yo diría que incluso tendría que ser muy temporal, o sea, ante la crisis de que en todas las regiones indígenas y en todas las regiones campesinas no tenemos juzgados de distrito, hay que mandar a los jueces de distrito y a las juezas a hacer justicia como si fueran los pioneros en medio de la, este, de la selva para llevar la justicia federal a todos. A ver, eso está mal, eso también debería haber sido un programa de... Crecimiento razonable del poder judicial Ojo, otro de comienzos que creo aparte es el que no se elimina Que es el de fortalecimiento del sistema judicial Está hecho para eso Para ir guardando dinero Para ir construyendo instalaciones Para ir ampliando la capacidad del poder judicial Pero el problema es que no lo hemos hecho Termino nada más con una cosa Hace meses, muchos meses discutimos en esta misma mesa Que era una vergüenza que tuviéramos jueces de distrito de amparo especializados en competencia económica y no los tuviéramos en materia de autonomías indígenas. Bueno, pues para eso era ese fideicomiso, para ampliar la impartición de justicia y no lo usan. Para eso deberían ser este de ayuda a casa habitación para mandar a los jueces en medio de la selva para que pongan su casita y empiecen a impartir justicia. Pero no lo usan. Ese es el problema. Y el problema es al final de cuentas que no lo habíamos discutido. Y también por eso no me parece nada razonable hacer la falacia de y, y también el otro, porque nos distrae. Es más, hay que discutir los esos militares y hay que discutir a la casta militar en ese país, que aparte ahorita creen que han ganado muchas de las batallas, y hay que seguir dando esa guerra para volver los civiles y ciudadanos. Pero... El único problema es que nos distrae el asunto. Ellos van a decir, ah, pero entonces vamos a discutir también las pensiones de Nafinsa. Y no vamos a acabar nunca. Entonces, va, seamos organizados. Ahorita lo que tenemos enfrente es el Poder Judicial. Y ojo, varias gentes en el financiero, en el Heraldo, en el Universal, la semana pasada dijeron, tal vez la estrategia de la ministra Piña no haya sido la mejor, porque confrontó al Ejecutivo y al Legislativo y entonces ahora estamos discutiendo demasiado fuertemente esto. La única salida es disolver los fideicomisos, por todas las razones que hemos dicho. Y nada más un último detalle sobre lo que dijo David. No, David. A la hora de que se disuelven los fideicomisos, y a mí me tocó estar en la disolución de un fideicomiso en el Politécnico, se hace ese, esa evaluación que tú estás diciendo. La idea de que seamos técnicos y no ideológicos es la clásica excusa para no hacer nada. Esa discusión se va a hacer al momento de disolver el fideicomiso, porque hay obligaciones que hay que cumplir y hay obligaciones que no puedes dejar de cumplir. Entonces la pregunta, una, estás disolviendo y dices, ¿quién va a hacerse cargo de esto? Este dinero no era el fideicomiso, entonces esto no podemos regresárselo a la Tesoría de la Federación. Pero eso se va a hacer. Y en resumen... No necesitaba el Poder Judicial tener todos estos fideicomisos. El hecho real es que no los está usando. Los que sí debería estar usando tampoco los está usando. Y qué bueno que estamos discutiendo eso. Estos son los que podemos ahorita.
0: Ya, ya le ya, ya nos pusieron el cuadro fatal versus ahí ahora sí al final hubo, al final hubo agarró agarre el, el, <risa> en la versus, la
1: posición fatal versus oh, fatal que versus Uy, eso calienta, calienta
0: no 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 yo aclaraciones solo por, por aclaraciones uno de los datos ahorita les voy a compartir los datos de atención del poder judicial federal porque esto que decía Federico que, que, que estoy mal al decir que es un mínimo porcentaje de personas, ahorita voy a leer los datos, son 2020, no, no encontré los datos actualizados, pero más o menos para que vean el universo de personas y de asuntos que se atienden al Poder Judicial, en esta idea, en el chat me decían, Paez Varela fue sarcástico, a mí no me pareció que fuera sarcástico, probablemente lo fue, pero yo, lo, la, el beat que vi no me pareció sarcástico, y mucho menos este tema de, de, de decir que si no tenemos Poder Judicial no pasa nada, ¿no? Casi, casi, es como una cosa que no sirven para nada. Es eso ahorita les paso los datos. Y sobre esto que decía justo Federico en el tema de la, eh, de la, de, de hacer esta... Cómo decirlo, como abstracción, no, <ríe> sobre lo que, lo que, lo que se va a hacer en su momento en la parte técnica y en la parte de lo político. Yo sigo sosteniendo que para hacer una justificación y eso se razonará en términos eh, judiciales para hacer la justificación de una decisión de la autoridad, en este caso la Cámara de Diputados, tiene que ir fundado y motivado el hecho. Es decir, tienes que tener una fundamentación legal y una motivación suficiente. La motivación se expresa en términos de razonabilidad. ¿Por qué es suficiente o no la extinción de estos fideicomisos? No puedes extinguirlos, perdón Federico, y después ver cómo lo vas a resolver. La naturaleza misma del acto, si puede tener una afectación o no, puede ser susceptible de afectación a una persona, tiene que estar motivado el acto. Y mi punto sigue siendo, no hay suficiente información en el dictamen que se aprobó en Cámara de Diputados que desde mi valoración justifique esta motivación de la desaparición del fideicomiso 1, 2, 3, 4, 5. Hay una abstracción general de los fideicomisos y no específicamente en esos términos de lo individual. Por eso yo insisto. No podría solamente sustentar en una base ideológica argumentativa la desaparición si no se tiene esta motivación eh, específica, técnica, uno por uno. Yo sigo sosteniendo mi posición, eventualmente se tendrá que discutir cuando se disuelva, también necesariamente, pero esto daría pie, insisto, desde mi particular punto de vista a que las personas se puedan inconformar o impugnar lo que está siendo aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores porque no está debidamente motivado, ¿no? Es decir, debidamente razonado punto por punto. Y el tema del nada más para cerrar el tema del, de la atención, el datos del eh, resultados de la Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del INEGI es 2021, o sea que son datos del 2020, dice en 2020 ingresaron a la Suprema Corte de Justicia 3.560 asuntos, solo a la Suprema Corte de Justicia. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial ingresaron 14.525 asuntos. A los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal, es decir, juzgados de distrito, tribunales, colegiados, tribunales unitarios, Bueno, plenos de circuito, todo la, la, el resto que está abajo de la Suprema Corte, Ingresaron mil 689,269 asuntos, 689 mil uh -huh. por año. Y el Instituto de la Defensoría Pública, que también forma parte del Consejo de la Judicatura, recibió en 2020 77,670 asuntos. En un universo de 120 veintitantos millones de personas, por supuesto que puede parecer mínimo la cantidad de asuntos que llegan. Pero si sumas los asuntos entre los atendidos por la Corte, por el Tribunal, son más de un millón de asuntos atendidos en un año. Perdón, pero a mí, bueno, 670, como, como 800, 900 mil asuntos, menos de un millón, como 900 mil asuntos atendidos en un año. A mí me parece que es una cifra importante, insisto. No estamos discutiendo ahorita si la calidad, si cómo resuelven, si no sé qué, pero la existencia del sistema en sí mismo, donde atiende a 900 mil recursos diversos en sus diferentes áreas, a mí me parece que es un poder... Insisto, que no se puede minimizar, que no se puede este, decir, pues si no funciona, o desaparezcan, lo, lo eliminen, lo, no eliminen no nos sirve de nada. A mí me parece que nada más centrar la discusión en estos datos, ¿no? Digamos, en estos términos de lo que se atiende a, a la población.
1: A ver, Sol, gracias. Solo de David. acuerdo. Este. Sí, Federico, muy breve, porque ya está Isaín sí. Mandujano esperándonos para la entrevista, por favor. No, sé
3: sí, es importante. A ver, nada más un detalle. Este, quedémonos con la cifra de un millón. David y recordemos que la República tiene 130 millones de habitantes vamos a decir que la mitad todavía son menores de edad, estoy haciéndolo exagerado entonces, entonces tenemos algo así como 60 millones de adultos, de los cuales uno litiga en el Poder Judicial por eso Paez Varela dice que es mínimo, o sea sí, es muy grande pero es mínimo comparado con la sociedad. ahora, ese lo que acabo de hacer es este, una danza de cifras. Pero sería bueno recordar una cosa estructural. En Colombia, el sistema de tutela, que es el equivalente del amparo mexicano, tú puedes ir a presentar tu demanda de amparo, no solamente ante el juez de distrito de amparo, la puedes presentar ante cualquier juez de cualquier nivel. Eso fue un paso adelante sobre el sistema de amparo mexicano, precisamente tomando en consideración que iba a ser siempre muy chiquito el poder nacional judicial para atender todos los asuntos. Entonces los colombianos, inteligentemente, lo que hicieron fue autorizar a cualquier juez a recibir una demanda de amparo. Ese, esa manera de resolver el asunto es muchísimo más democrática y abierta que la que tenemos ahorita. Y le da la razón a Páez Varela en lo general. En realidad, si cierran el poder judicial federal, ojo, y si se trampa argumentativa, nadie dijo que cerraran todos los poderes de los estados, ¿eh? eso es trampa, no, nada más el federal realmente no afectamos tanto es nada más, es nada más uno de los 60 millones de adultos este, pero por supuesto que es importante y nada más en el otro asunto este, yo diría tenemos que seguir discutiendo pero la ideología no es lo contrario de la técnica una buena ideología es técnica y el problema ideológico fuerte, técnico, es porque estamos, insisto, presupuestando cosas en fideicomisos cuando tendríamos que presupuestarlo en el presupuesto ordinario. Eh, y ahí hay un detalle fuerte. A la hora, cuando tú extingues un fideicomiso, estás extinguiendo una expectativa de derecho, por ejemplo, de los pensionados, los que todavía no se jubilan, pero tenían la expectativa de tener una pensión. Ese es un sueño, nos decía Hamlet, un espejismo de que tal vez tengan un derecho en el futuro. Eso no es un derecho adquirido. Eso es una expectativa de derecho. Pero también en este momento hay que discutir la expectativa de daño. Cuando se extingue el fideicomiso hay una expectativa de daño. Vamos a saber si hay daño al momento de la disolución. Porque no es que se extinguen, se cierran y ya no se hacen nada. No. Es todo un proceso de liquidación. Los fideicomisos son casi personas jurídicas que tienen que disolverse, ver qué le deben a quién, dónde se lo deben. Y si hay gente que tiene derechos, que tienen que pagarse del dinero de ese presupuesto, de ese comienzo perdón, eso se tiene que seguir pagando. Y si tiene que ser a lo largo del tiempo, después de que acabe la liquidación, el órgano de liquidación tiene que decir cómo va a seguir haciendo eso. Entonces, eh, hay que seguir discutiendo. Este, ya,
1: ya. bueno, eh, nada más por derecho, nada más. Eh, David, en un minuto, ¿cómo cerrarías para que también tengas otro derecho de réplica? Este. Y, no, y,
0: no, yo, yo, yo creo que hay, justo ahora en el chat me metí a ver y decía a la gente a ver cuánto, cuántos de esos casos fueron resueltos, en qué sentido, cómo están resueltos. Me parece que es otro debate de discusión. No sí. nos vamos para ahí ahorita, como dice Federico. Pero creo que es un, un tema de debate. Alguien decía, es que David dijo que desapareciera el Poder Judicial. No, yo no dije nada. Yo más bien era refraseando una, una, una expresión que desde mi particular me pareció bastante mala, ¿no? Y yo dije, me parece que evidencia la ignorancia cuando menos de que un millón de personas acudan al Poder Judicial. Puede ser menor o mayor, pero bueno, a mí me parece que es un tema ahí, este digamos, de debate, ¿no? Este, en cuanto al contenido. Y ya, solamente cerraría, creo que la, la discusión viene interesante. Si va la ministra al Senado, me va a parecer que, o sea, me, esa escena me va a parecer muy fuerte, muy muy interesante, digamos, si se logra dar. Ella ahí mandó una jerivilla de, de, yo voy, pero nada más fundamentenme por qué voy, <ríe> o fundamentenme legalmente por qué voy. Entonces, ahí hay una cosa ahí de jiribilla, todos están ahí en juego de sombras, pero yo creo que si se da ese debate va a ser muy esclarecedor mm. para toda la sociedad y me parece que va a ser muy interesante igual cubrirlo y comentarlo. Gracias.
1: Gracias, David, y gracias, Federico. Yo nada más cerraría diciendo este, que a mí no me parece, eh, Federico, que David esté haciendo trampa al hacer un planteamiento desde donde lo está haciendo. este A mí me parece que, y es algo que yo celebro, y, y, y claro, David ya sabía y lo hemos visto, ah, está defendiendo a la corte y, y está defendiendo a las sombras del mal, ¿no? Y Federico está defendiendo la luz que nos ilumina y... No, o sea, si algo voy a defender siempre es que haya una persona que cuestione con fundamentos, como lo ha hecho ahorita David, ¿no? Y que nos obligue a algo que tú, Federico, y que yo y que muchos peleamos es que no nos dejemos llevar por la pasión de que si eres López Obradorista o si estos son ministros corruptos, pues hay muchísimo de eso. Y hay un niveles de corrupción en el Poder Judicial impresionantes y mortales, además. no Pero sí, sí me parece que es eh, correcto por parte de David cuestionarnos y poner los puntos que nos obliguen a fundamentar y argumentar sin el estómago, no, este, sino poder colocar el tema para que no hagamos lo mismo que esta gente ha estado haciendo por décadas y décadas de estar abusando porque sabemos que tienen, eh, están en el eje del mal. no, Así que es algo que yo siempre voy a, voy a celebrar. Y que, eh, por ejemplo, ahorita, Federico, claro, tú defiendes a Paez Varela, y Paez Varela tiene, no sé, millones de simpatizantes, y entonces dicen, sí, Federico, tienes razón, y David, qué malo, porque criticó a, a, a Paez Varela, entonces David es el malo y tú eres el bueno. No, no me parece, este, porque a mí me parece que David argumentó y fundamentó por qué le hizo la crítica a Paez Varela. Me parece bastante válida, y, y, y ya, ¿no? Este, no... Y a la audiencia, pues, no se claven en que David es el eje del mal y Federico
3: es el eje del bien. Bueno, y... No, no, sin duda, sin duda. Nada más un detalle. Hoy, uh -huh. en la mañanera, Pop Lab Guanajuato sí. planteó al presidente una bronca porque un juzgado de distrito federal le dio un amparo a la ciudadanía para defender una buena causa y ni caso le hacen. Este, si Paez Varela se saliera con la suya, y yo en ese argumento me saliera con la mía, entonces tampoco habría habido esa sentencia. Uh -huh. Y en ese punto tiene razón David. O sea, sí, un país no puede vivir sin poder judicial. No. E
1: ese es no otro punto, que, que, que ¿cómo vamos a estar discutiendo eso? Que, que, pues no, ni es tema de claro, discusión. Claro. Un caso, deja tú el millón, uno, se sí. sí. lleven y que hagan el bien, ya, es suficiente este. En fin, ya está Isaín Mandujano esperándonos. David Federico, como siempre, un escandaloso placer tenerlos aquí. Entonces, gracias, en compañero. compañero violeta te tuvo
0: que ir a la escuela. Violeta, la se violeta se tuvo
1: que ir corriendo. Tiene examen Las
0: ahorita. Abos, sabemos. Ah, okay. Abrazos, compañero. Gracias. gracias.